0: Quinto Domingo de Pascua, homilía del padre Arturo Ramos, fe, esperanza y caridad. Cuando hay un terremoto hemos aprendido obligatoriamente que se da un epicentro. Y del epicentro salen alrededor lo que se llaman esas ondas y se van extendiendo. Es por naturaleza extensivo. Y ese si ese epicentro se da dentro del mar, esas ondas provocan olas y esas olas provocan tsunami. Ese mismo acontecimiento se da no solamente en las cosas destructivas, no solamente en las cosas malas, dañinas. ...sino que también se da y se tiene que dar por naturaleza... ...porque el bien es difusivo, se den las cosas buenas... ...por eso el epicentro, el acontecimiento fuerte... ...que estamos anunciando durante esta cincuentena pascual... ...es Jesucristo muerto y resucitado... ...cuyo epicentro es en Jerusalén... ...y esas ondas, esas olas que se extienden... ...por todo el mundo porque el bien es difusivo son la, Es la acción evangelizadora, son las acciones de la, del Espíritu Santo, son las acciones, los hechos de los apóstoles. Por eso hoy en la primera lectura hemos escuchado cómo Pablo y Bernabé van, dice la primera lectura, mencionando toda esa serie de pueblos, de ciudades, van a Listra, vuelven a Iconio, se van a Antioquía... Se van a cada iglesia, atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron en Perge, bajaron a Talía, se embarcaron a Antioquía. Y no había taxi, no había carro ni avión. Pero pusieron los medios que tenían a su alcance y llegaron hasta acá cualquier lugar para anunciar dos cosas. Primero el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado y dice que iban animando a los discípulos para que tuvieran ánimo. Y segundo, exhortándoles a perseverar en la fe. Esas ondas, esas olas, de ese acontecimiento fuerte, grande, en la historia, también llegan hasta nuestro lugar, hasta nuestro pueblo, hasta nuestra historia. Jesucristo que por amor ha muerto y resucitado. Y hoy esta palabra te dice ánimo, ánimo, que era lo que Pablo y Bernabé iban llevando a las comunidades. Y una palabra que viene a decirte, a exhortarte a que perseveres en la fe. Porque termina esta lectura, primera lectura diciendo que Dios había hecho por medio de ellos lo que había hecho y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe, una puerta que está abierta para todos. Todos somos invitados a atravesar esa puerta de la salvación. Pero de ti y de mí depende que demos el paso, de ti depende que entres o no entres en esa fiesta que el Señor nos tiene preparados para todos. Así que acogemos esta primera lectura como una exhortación a perseverar en la fe, la fe que los apóstoles transmitieron, y no solo a perseverar, sino dar testimonio como ellos. Ellos expandieron esa buena noticia. También tú y yo tenemos la gran responsabilidad de expandir, de comunicar la buena noticia del Evangelio El riesgo de las olas es que entre más se expandan, más se alejen del epicentro Van perdiendo consistencia, dependiendo El riesgo también para un cristiano puede ser el que perdamos ardor, vigor Por eso San Juan Pablo II decía que necesitamos una nueva evangelización con ardor, con nuevo impulso se lo pedimos al Espíritu Santo que celebraremos ya en Pentecostés. Ese nuevo impulso, ese nuevo ardor para que arda nuestra fe. Para que también tú y yo con nuevo impulso, con nuevo ardor vayamos a la casa, a la familia, en el trabajo, en las redes sociales, en la internet a comunicar esta buena noticia. A dar testimonio, testimonio de Jesucristo que vive, el viviente vive entre nosotros. Segunda lectura, el Apocalipsis Pobre de ti, pobrecito de ti o de mí Si todavía pensamos que el Apocalipsis es un libro de destrucción Pues está muy lejos de la verdad Porque el Apocalipsis es el libro más lleno de vida, de esperanza Si la primera lectura nos exhortaba a perseverar en la fe La segunda lectura nos exhorta hoy a que perseveres también a la esperanza A que te llenes de esperanza Juan, ve algo tiene una visión. Juan, escucha algo. ¿Qué ve? Un cielo nuevo, tierra nueva, novedad de vida. Escucha, ¿qué? Una voz potente, poderosa, que le muestre esa casa de Dios, esa morada de Dios. El Apocalipsis hoy nos enseña la meta hacia la cual nos dirigimos. Que tu vida y la mía no es un caminar sin sentido, sin rumbo, sino que dice la segunda lectura... Hay algo nuevo, tierra nueva, vida nueva. Allí el Señor enjugará las lágrimas de tus ojos. Allí ya no habrá muerte. Allí en la Jerusalén del cielo ya no habrá luto. Ya no habrá llanto. Ya no habrá dolor. Porque el primer mundo que es pasajero, que es transitorio, ha pasado. Por eso aspira a las cosas no perecederas, no pasajeras, sino a las cosas que duran, a las que perduran, a las cosas eternas. Y se dice, se escucha esa voz que dice, yo hago nuevas todas las cosas, todo lo hago nuevo. Es la novedad de vida que el Señor nos quiere regalar en esta Pascua. Dios cuando hace nuevas las cosas no es que... Como nosotros, si se rompió algo, lo pegamos ahí con pega y más o menos como quede, ¿no? Dios no hace eso. Dios hace nuevas todas las cosas. Y esa novedad de vida a la que somos invitados, el Señor la quiere comenzar a en ti, en tu vida, en tu corazón y en tu historia. Mira que yo hago nuevas todas las cosas. Si la primera lectura, somos invitados a perseverar en la fe... El Apocalipsis nos llena de esperanza. Hoy Jesús en el Evangelio también nos exhorta a la caridad. Es un Evangelio que nos puede confundir porque lo hemos escuchado, lo escuchamos el Jueves Santo. Pudiéramos pensar, pero no estamos en Jueves Santo. Es un Evangelio que acontece en el Cenáculo, en la noche en la que el Señor Iba a ser entregado, en la que el Señor instituye la Eucaristía, el mandato del amor, el mandato del servicio. En ese acontecimiento es que el Señor le dice, ámense los unos a los otros como yo les he amado. Esa es la novedad de este mandato del amor, de la caridad. Pero que ahora en Pascua, a la luz del misterio pascual, lo podemos entender. Porque ya los discípulos, ya tú y yo, cada uno de nosotros, sabemos cómo es que el Señor nos ama subiéndose a la cruz, colgándose en la cruz, por amor a ti y por amor a mí. Fíjense que este evangelio comienza diciendo, cuando salió Judas del cenáculo, cuando salió Judas, unos versículos antes, San Juan dice, era de noche, el tema de la noche. De noche, todos los gatos son negros. De noche, no vemos. De noche, no vemos la cara del hermano. De noche eh, se pierde la fraternidad, de noche eh, pudiéramos tropezarnos. En medio de ese contexto es que Jesús dice, ahora es que es, ahora es que es glorificado el Hijo del Hombre. Cuando por la noche te desvelas, quieres que amanezca, te desesperas, quieres que amanezca, porque anhelamos la luz, anhelamos ese nuevo día. ¿Y cuántas almas se van de este mundo sin vivir el día? Hoy Jesús, frente a las tinieblas, a la noche de lo que es el odio, nos presenta hoy la luz del amor, la luz del mandato del amor, el mandato que es luz en las tinieblas de este mundo. Frente a esa noche, Jesús dice, «Ahora es glorificado el Hijo del Hombre». Y en el lenguaje de la Sagrada Escritura, Glorificar es evidenciar Es arrojar luz Sobre una verdad hermosa Es sacar lo mejor de una persona es, es demostrar Lo bueno que hay en esa persona Ahora es glorificado El Hijo del Hombre Ahora es que el Señor se muestra en todo su esplendor Ahora es que el Señor viene A iluminar nuestras noches La noche de la muerte, del pecado De las tristezas Ahora es que Dios se quiere manifestar ahí Fíjate que Jesús ...lo menciona ese, esa palabra glorificado cinco veces... ...si Dios es glorificado con Él, también Dios lo glorificará... ...y lo sigue repitiendo... ...en tus noches, en nuestras muertes, en nuestras oscuridades... ...el Señor quiere iluminar con la luz de la fe, de la esperanza... ...pero también del amor, de la caridad... ...porque si no somos iluminados desde esa luz del amor, de la caridad... Después no podrás ir a amar como el Señor nos ha amado. En ese contexto es que Jesús pronuncia su discurso de despedida. Hijos míos, me queda poco de estar con ustedes. Cuando una persona está muriendo, prestamos mucha atención a sus últimas palabras. Jesús deja su testamento y dice, les doy un mandato nuevo, que se amen unos a otros ...pero la novedad es como yo les he amado... ...ámense también a ustedes... ...esa será la señal por la que conocerán que son mis discípulos... ...y esa caridad, ese amor a la que nos invita el Señor... ...San Pablo nos recordará en el precioso himno de la caridad... ...para que tú y yo hoy nos examinemos... ...si nos estamos amando los unos a los otros... ...como Dios nos ha amado entregando su vida... ...desde el servicio... Dice San Pablo que la caridad es paciente, la caridad del amor es servicial, el amor no es envidioso, no es abstancioso, no se engríe, tiene buenos modales, es decorosa la caridad, el amor no busca su interés, no se irrita, no toma cuentas del mal, no tiene una lista de agravios, no se alegra de la injusticia que a los demás le vaya mal, y se alegra siempre con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por eso, como hemos comenzado esta Eucaristía, cantando con alegría en el corazón, con esperanza, con fe y con amor, continuemos esta celebración pidiéndole al Señor que nos ayude en este camino de preparación para recibir el don del Espíritu Santo.